0: 苹果博客，请你来做客。大家好，我是七亿人七，今天要来和大家聊一聊这个当孩子的人生卡关了，到底要怎么办？那大家仔细回想，其实人生中啊，应该难免都有一些卡关的时候。那么大家又是怎么撑过去的呢？而对于像我们已经做父母的人而言，最想要知道的就是，那么我们又到底该怎么知道孩子其实可能已经发出了求救讯号，而我们不知道？今天我们邀请到的来。来宾呢是台湾师范大学的教育学博士，现在也是大专院校兼任教授王淑丽
1: 老师。老师好，哎、hey, ，主持人好，以及各位听众朋友们，大家好，我是王淑丽。嗯、um, ，除了在呃所谓的本行是教育学博士之外，我还做辅导工作。所以刚刚提到说，当孩子遇到卡关，那当然我们要探索的是，嗯，这孩子的年龄阶段。以及大概他之前从什么时候开始啊？这个就是一个父母的觉察。大概什么时候你可以感觉到他已经卡关，还是到现在你都觉得还蛮好的呢
0: ？好，那么我们也介绍一下，因为刚好注意到老师，是因为老师最近呢也有一本新书《养出孩子的正向力：重新教养，破解亲子问题》。那我觉得对我来说最实用也最受用的部分，当然就是在于亲子沟通。因为我觉得，其实，嗯，如果说啦，亲子之间一直都是很亲密紧密的话，至少在我的想法里，孩子是不是有一些发生困难挫折的时候，他比较愿意跟我分享，而我也才比较有机会知道他发生了什么样子的状况。那我想问问看老师哦，这是不是就是要回归到，如果要觉察孩子发出求救信号，这是不是要仰赖平常亲子沟通，应该算是很重要的吧？
1: 呃，当然，当然，嗯，对，的确，平常是一个重点，就是，嗯，我们不是等到有问题发生了再去问，哎，你怎么会有这样子的状况呢？嗯，当我们会很惊讶，怎么会有这种状况呢？孩子可能会更紧张，这个这个时候应该问不出来了。所以所谓的觉察，就是所谓的察言观色，那一定是在平常。所以我刚才前一段我有提到，您是不是到现在还觉得你的孩子没有问题呢？呃，这我半开玩笑讲，很多出问题都不是在你发现问题的时候，一定就是进行曲，那就是一直一直，然后到你看到了。所以如果我们能够更早看到，而不是来不及了，那是不是会更好一点？所以的确，呃，平时绝对是预防胜于治疗，平时胜于战时。那这里所谓的平时，也许也不用去那么紧张，说我就是要知道他出了什么问题，而是你平时花多少时间。去陪伴他，或者我们称之为同理心，去理解他目前的一个状态啊、呃、心情，或者他好像欲言又止，那我们是不是有足够的时间跟空间？时间是指我们会专心耐心听他说话，空间是指呃这个气氛是开放的，让他觉得他说什么都可以。你还会跟他就是所谓的开放 （open） 的意思，就是你还会问他，那你还有其他想法吗？或者有时候我们可以问，那你的同学有什么想法呢？他也许可以透过代言人，那其实是他自己的想法。他可以透过，哎，同学会怎么想啊，什么什么的，情愿让他畅所欲言，在这个讲的过程里头，呃，我们就可能觉察到，哎，孩子可能有一些观念是错误的，或者有一些危机已经出现了
0: 。那其实，在这个养出孩子的正向历史。这本书当中哦，其实有一个篇章，其实就正好提到了这个主题，就是发现孩子的求救讯号。那老师有提到，其实像孩子为什么会顶嘴、离家出走、辍学、自杀，或者是有犯罪的行为，其实呢都有可能，其实是他在透露他内心的不满，甚至是在暗示，或者是对父母求救，对不对？来帮帮我、嗯。那或者是他在抗议爸爸妈妈，请你不要再这么做了。那。老师，这个部分可以跟我们来聊一聊吗？啊，
1: 对我其实谈的更严肃了。对，绝对不是说我们任何的孩子自杀，呃，我们才谈这个问题。任何大学或者任何年龄的孩子，这个自杀都是青少年，就是儿少他的死亡的原因的一个主因，所以我们本来就要注意。那跟自杀比较有关系的就是心理疾病。嗯嗯，这个讲起来会有一点，有点。呃，倒不是沉重，而是我会觉得一般人都只考虑到的是不要自杀，呃，而没有考虑到他为什么要自杀。对，所以我们会直接认为，因为这个有点宗教色彩，就是自杀是不好的，是不对的。对，当我们这样讲的时候，孩子可能也会很难去把他真正的感受说出来，因为这里面也涉及到心理疾病，而精神疾病这一个领域到现在其实还是不很明确。呃，就好像我们的生理疾病有不少是天生的，是遗传的。那这块我们能够怪孩子吗？这是一个体质的因素，而他确实血清素下降啦、啊，或者是焦虑啊等等，就是气质比较明显的时候，我们是不是应该处理这个问题，而不是你不可以自杀哦，你绝得不可以自杀哦，哦这样是不对的哦，抗拒，或者是抗拒接受，哦、像有哇、啊，有
0: 些家长会觉得说，我如果带他去看医生、啊，是不是就让孩子贴上标签、啊？天哪、啊、天哪、啊，所以
1: 就是就是很怕。大家是这样子，可以帮助他、哦，千万不要这样子。那个，嗯，如果我们做父母的，就好像，哎，你可以自杀哦，针对于心理疾病也不可以让别人知道哦。爱、哎、你怎么会这样子呢？哇，那这个刚好就适得其反。孩子的求救讯号，其实心理疾病已经是一个求救讯号，可是你又说他不可以这样子的时候，那他怎么办？他怎么办？他就只好明明就是事实真相，但是父母却蒙蔽，不愿意去处理他。当然，我们讲到这里就好沉重。嗯、就在书上，我们也提到一个大家都很知道的悲剧，就是啊、呃，他写成小说《房思琪的初恋乐园》呃。嗯，这是一个真人实事的故事。嗯、他也是生病了。对对，很早就生病了。父母本身还有医学背景的，你看都没有办法面对。所以有时候也不能太怪父母啦，哈、啊，肯定也是整个社会风气。但是这就是事实，事实是于雄辩，我们可能不要去蒙蔽自己。呃，为了孩子的最高福利着想，还是要好好的去处理这些问题。那我们生理疾病都有可能变成，可能是遗传，可能是慢性，都可能是要长期控制。那心理疾病也是一种疾
0: 病，而且老师有提到，让我觉得一个还蛮也要警惕自己的，就是说，其实、嗯。很多时候青少年会忧郁哦，有可能是来自于爸爸妈妈给他一些压力，像是他成长过程中爸爸妈妈常常界定的成功的标准，其实并不是孩子自己心里所渴望的。所以当有时候这个成功呢，在一般人爸妈眼中觉得，哎，你很成功，你的学历很好，成绩很好，哦，你应该很快乐啊。这个情况下，其实老师就提到，其实越成功，这其实跟他的快乐是不是正比的，对不对
1: ？<笑>当然不是啊，现在就很麻烦，我们就成功学啊、失败学啊，或者所谓的呃赢家、输家，对这个好像 loser 就是那个 loser 啊对，对，对对对，通常
0: 就会被贴上一个失败、这个啊。对对对
1: ,对，很多父母的表象也都是假象的成功啊，他们自己也是硬撑着一个成功的形象啊，然后这一辈子就这样一定要孩子去成功啊，对啊。那那就没有人去从事所谓服务的工作了，或者是文科，这个待遇比较低的喽，对不对、啊嗯
0: ？对，所以其实就是要看看说爸爸妈妈也要审视自己说，说、嗯、哦，你你自己，老师，你刚才话真的很犀利耶，我不知道会不会觉得让很多人觉得被戳到、啊啊，对不对？<笑>啊、um, <笑>，就是说，其实有时候你你你看起来好像，其实这就是很多社会上的问题，就是你看起来好像你事业很成功，对,对不对？家庭很圆满，可是有时候你扪心自问，那这份工作让你觉得快乐吗？对对对,对对。如果不是，然后你终其一生就是要被捆绑在那里的时候，嗯嗯哼，啊,啊，真的是一样，又可以讲三天三夜的问题。好，那我们不能太离题了，我们还是回、嗯、回过来重点。那我觉得其中还有一个很好的部分，就是老师有提到我这个常常有的迷思之一，我也想请这个现在还在跟我们一起收听的这个观众朋友想想看，就是你觉得去主动跟孩子讨论。自杀这件事情、嗯、会不会让孩子更容易自杀、嗯？这是你觉得会这样子吗、嗯？但是其实老师书里就有提到，嗯、其实这应该是一个
1: 迷思、嗯，对不对？你不应该去避讳谈他的、嗯。为什么？嗯，我们的重点不是叫他强迫他跟他说你不可以自杀，那个不是重点。重点是啊、哦，当然我们是要防范，当然是要防范。可是更深层的就是他是怎么了？他目前的状态是怎么了？嗯，忧郁症重度就可能导致自杀，哎，那那个是忧郁症造成的，而不是他想要自杀，能不能这样去想呢？如果你不这样想，那相对的，其实忧郁症也变成故意的，就是那你为什么就不振作起来呢？仿佛都是他的责任，他消沉，他振作不起来，他不想活，好像都是他对，那我们就在怪罪他嘞、欸，其实不是哎、欸嗯，啊，对于你的那对于大人来说好了。生理的疾病来说好了，你的血压高，你的血脂肪高，就是所谓的三高，是你故意的吗？是你故意的吗？当然不是、啊，<笑>不是啊，对不对？是对，所以我们还是靠可以靠饮食啊、运动啊，可以去控制。但是为什么我们还是要服用降血压、降血脂等等的药物？哦，那这不是我们可以完全控制的嘛？那其实我们的心理疾病也是一样，或者我们的很多的系统，像呼吸，你可以控制。啊、呃，快一点，或者是慢一点，但是心跳你可以控制吗？啊、哦，当然运动它就会比较快，可是你可能就不由自主的心跳越来越快，因为紧张，或者是你也没有特别的运动，你就是因为焦虑，对那流汗或者是很多的内在。那那如果你跟孩子、
0: 嗯，如果你跟孩子聊自杀，嗯、你会怎么跟他聊
1: 、嗯？你今天想自杀吗？不、哦、会问的这么直白吗？一种就是已经在他身上发生了。所、这、以、个、我们当然就要问，甚至他就有表示了，那我们就要问。那我们先来讲
0: 、嗯，因为有发生过，你一定会问他。这这是等于理对对对对假设没有的情况。对，假设没有对对对，一般的家长就跟性教育一样啊，对对对对他有可能会害怕去触及对对对对，他会觉得说孩子不知道是不是反而不容易受伤害、嗯、啊、嗯。我不要提醒他有这件事情、嗯，他是不是就比较不会去往这边想？嗯、这样子家长这样想是对的吗？
1: 嗯、但是万一是他的室友嘞，他很亲近的人呢，对不对？哎，对。呃，比较简单的就是有发生这样的事情的时候，就可以跟孩子谈，就可以谈。那如果你看最近的是大学嘛，那你家里有大学的孩子、高中的孩子，就可以跟他谈。那就有时候是发生在中学嘛，那我们就可以呃去比较小的孩子就可以谈，就是甚至于国小的、国中的、高中的孩子就可以谈，听听看他的想法，说不定他也有很多的问题呀、啊，他也觉得哎为什么他们会这样做呢？等等。他就会慢慢透露出他的问题来了，证据他会告诉你，这种调查早就有过了，啦。很多的青少年都想过自杀，都想过。对
0: ，其实都不要骗人了、啊，你其实自己，我们自己在低潮的时候，有时候你难免会想说，当然不是说真的要去做，你会想说啊，如果是那样会不会轻松一点,、嗯一點，然后我就不用想那些。对對,对，想一定都会想，可是有时候想就是一个出口了嘛，或者是我就在跟别人抱怨的时候、啊，那就是一个出口了
1: 。哦因此警觉到哦，会警觉到我为什么会这样想，甚至于你时时是其实也也是我们刚才说出求
0: 救。一、哎、点，对对对对对，对,对,对你刚
1: 刚讲的是轻松，有些人会觉得说，哦，我好羡慕他这么勇敢哇，你看这样的想法就是一个自我就会觉察了，我为什么会羡慕他？嗯，对，那就表示我也很想摆脱。嗯嗯、我
0: 是不是有在哪些困境有这样的倾向？对,对,对,对,对，那就
1: 要去面对那个问题，为什么我想要去摆
0: 脱？嗯嗯嗯嗯对，所以我，我我觉得老师老师这个篇章里让我觉得很有帮助的，就是说，哦，原来其实你不应该去抗拒跟孩子聊自杀的问题，反而是有时候你跟他，嗯、呃，借由新闻事件也好，你可以听到孩子的想法。如果他无意间就跟你透露说，不会啊，我觉得他这样子好像也不错，很轻松。那那其实爸妈就要有警觉了，就是哦，他的状况。m a 是不好的，那为什么？嗯、所以就是说，其实有时候也透过这个你的主动询问、嗯，其实有时候孩子也是在等你丢一个绳子，他可以攀着那个绳子，告诉你说：“我最近贵量嘛，没相送比方说，你对我的成绩太要求了嘛，我不爽嘛，嗯、你给我的零用钱不够嘛、嗯？让我觉得出去都没面子嘛？嗯嗯嗯对不对？同学可以干嘛、嗯？我不能够干嘛？那其实就是当他愿意跟你聊到这一块，嗯、他情绪有出口的时候，其实老师提醒、嗯，这个时候呢，其实主动询问就可以让他们如是重负，而且觉得被理解。嗯、可能还是回到前面，嗨，您说
1: 的还是在平时，就是我们真的不要到了这种事情的时候再谈、嗯嗯。对对,对。那平时多多降低或者我们叫放下身段，降低我们的姿态，跟孩子，像我是老师啊，学生有时候会。呃，坐在地板上，呃，这样子讲话啊什么的，楼楼梯间这样子，我也会跟他们一起坐下来。哎、欸，这个蛮好。当、oh. 我一坐下来的时候，别的学生也会跟着过来了。Oh. 嗯，就是哎、欸，大家就坐成一堆。那、mm -hmm. 那时候谈话呢，就最自在、最轻松。所以，请父母多制造一点这样子的，很自在、很轻松，放低身段，放下你的姿态，嗯，很平等， mm -hmm. 嗯，对，那他就自然而然很多事情他都会讲出来了。对
0: ，好，我们来看看有一个网友的分享哦。他说，其实他觉得小孩其实是不会愿意让你知道的。那又有多少家长是有勇气和孩子讨论？特别小朋友如果已经大了，是大学生的话，那个这个过程是不容易的。但是老师，你知道吗？在我的想象里是说，我的想法很简单。那也许是因为我的小孩还小，五岁、七岁这样，然后我就会有一个念头，就是说，如果我总是可以跟他们很亲密。我们每天都有一些交流，那我是不是这样子很、嗯、很很不错的亲子关系就可以维持到他的叛逆期，嗯、或者是到
1: 他大学时候
0: ？像、呃、说是,说是是是，你说的
1: 是对的，是对的，对对对。哦、呃，可是我们常常像你的孩子才七岁左右哈，幼稚园到小学阶段，他们还很单纯，很单纯、嗯，很会撒娇，所以这时候你认为的亲密其实是身体居多。对，对哎呀，他就跟你搂搂抱抱啊，嗯、啊，早、啊、你好爱他、嗯，你也会一直讲我好爱你啊。可是到了国中阶段，你不太可能跟他搂搂抱抱、哎，他也不愿意跟你搂搂抱抱，或者你讲，哎呦，我好爱你啊，他不会再回应你了。说妈妈，我也很爱你。对对,对他可能会这样跟我讲。对对，所以呃，我在书上还有一个重点，就是我一直提到我的单亲爸爸，他的教养方式，他就是跟我们不断不断的 talk。还有就是我自己哈，呃，运气也很好，因为我爸爸年纪也是比较大才结婚的。我的硕博士论文的指导教授嗯嗯贾富明教授。我认识他的时候，他也是年纪比较大的，对，哦、啊，他们都真的胸襟都很开放，跟学生或者跟孩子都可以无话不谈，而且花很多的时间听我们说话，跟我们说话。所以拜托、啊、各位贤明的家长啊，我都要成贤明的家长，就是你真的要多花一言时间去跟孩子讲话，去对话，去听他很专心。尤其在今天这个时代，我们都已经很可怕，就大家都很难专心了，很容易分心。我保证，除了孩子，没有教大学有多少家长们先是
0: 问，平常问问看孩子做什么的时候，你有可能是放下手机边问
1: 有多少父母你是放下手机？以,就是、以,以前是放下炒菜铲子，放下在洗衣服，现、嗯、在是，请你放下手机，很专心。你真的测试一下你自己，很专心。那我爸爸当时，因为我们当时也没有手机了，我爸爸的做法是带我们去散步、欸，哎，啊，然后当然要有诱因啦，就是走到比较远的路边吃一个阳春面。然后再散步回来，这样的一段路就要一个钟头，然后这样子的过程就可以呃交谈，对，所以有时候我们也觉得很庆幸，我们以前没有这么这么丰富的所谓的软体，这个所谓的网络的时候，哎，人只能靠 talk， 只能面对面，只能写信，对，所以他可能在交谈上，因为更不容易嘛，你要付出很多，你还要写信嘛，对不对？啊，然后打电话还要排队嘛，所以就会更珍惜这个互动。那今天呢，亲子的互动，各位先面的家长们，你真的有专心吗？你真的有刻意吗？你真的，呃，怎么样去为孩子营造一些，至少要有一点时间吧？对，你们在一起的时间吧，运动也好，吃饭也好，旅游也好等等，对，或者陪他，他参与他的活动等等，对，呃，就这个亲密是指这个意思。
0: 老师刚刚有提到哦，其实是出于这个单亲教养的家庭、嗯，但是其实我就觉得看了之后也觉得很棒，嗯、就是老师爸爸的智慧。老师就说，其实分享了对单亲教养的诀窍，但是我会觉得其实这个对一般就算是双嗯双、嗯、亲家庭来说也非常受用，就是有四点：嗯、一刚刚一直提到的多和子女谈心；二要让子女承担家务；三赏罚、嗯、要有差异化。是善于激励，那一、e、杠已经谈过了。二，我很一直也想要借趁机会问老师，就是到底为什么大家都一直强调，就是让子女承担家务这个重要性？ Okay. 可是你知道，有时候小孩就是叫不动、嗯，然后甚至有的人就会说，嗯、那我用发钱的方式、嗯，这样也算是 OK 的吗？
1: 嗯，比方你帮我拖个地，我就给你五十块。这个当当然不太好了，在。很早，我们那个年代就已经发生过这样的小故事了，就是小孩子是因因为钱才做事，那这个父母就说，哦、那如果这样子，我照顾你，一定要付我钱了。哦，就变得
0: 很对对互相很商业模式在、啊、商业
1: ，就根本就不是家人了。今天我们在外面工作，对不对？那就是一份工作，可是我们在家里是一个家庭，对，呃，再者呢，就是我们也很通俗的说法，就是会读书不等于会做事。会做事不等于会做人，所以我们还是要学习做事的方法啊。为什么有些人可以在工作上，我们广义叫做抗压，就是他可能懂得所谓的 work smart， 而不是 work hard。那在我们的传统教育里面，太讲究用功读书，太讲究完美主义， 1 0 0分嘛，他就会变成非常努力，非常努力，非常努力，那就会过劳啊。那在工作上，嗯，对，将来就会很辛苦。给我们做家务，就是培养孩子做事的能力，怎么样把事情做好？那现在的孩子，说真的，你看一看，呃，还有几个可以真的好好的把碗洗好，洗得很干净，对，帮忙整理厨房，帮忙清理、呃、太多了，对不对？我不忍心再讲，我相信所有的家长，哎，都应该有感，不要数好了，对，对对对对,对，所以趁早趁早趁早，就是不要过度保护。对他将来出去会
0: 笨手笨脚。嗯，好，虽然说我们都会强调，希望这个教养孩子的过程，希望他是可以快乐的，但是你知道学习总是有时候是有一些痛苦的嘛？那你不可能说、嗯、哦，我我每天就是很快乐回来，可能呃不看卡通好了，我就看故事书，那我都不看作业，<笑>我不练习<笑>嗯嗯嗯，那这样也是不行的。所以就是说嗯嗯，到底啊，就是在这个虎妈、嗯、跟。这个就是让一个孩子快乐的妈妈中间，嗯、就是老师会觉得应该要怎么
1: 样的调？啊、别在哪里哈、啊？他别很简单，就是看是谁的目标啊。虎妈就是妈妈的目标啊。对妈妈的目标的时候，啊呃、孩子就除非刚好很吻合，也刚好是孩子的目标，啊、目标一致、呃，就好像我们工作，就像我们工作<笑>，我们会选择某个工作，一定是团队的目标、嗯、跟你个人的目标很吻合，你做起来就。很就不会太辛苦，啊、对对对对即使辛苦你也不会觉得，你会很有成就感，你会愿意 discovery 去探索，去深度。所以我很喜欢看 discovery 或者动物频道，<笑>你看他们去探索一个什么灭绝的动物啊，哦哦哦哦哦或者什么秘境啊哦哦，或者什么原始生活啊，啊，多辛苦啊，多辛苦！可他为什么愿意去探索或者去体验？那孩子也是一样啊哦哦，他真正喜欢的东西，哦，那他就很愿意，他就。嗯，你就会觉得他很爱读书。譬如说读书来说好了，我们现在读书好狭义哦，就是做很多的测验卷，考很好，读教科书，课外读要有表，要能够被验证出就这就是我们国内教育跟国外很大很大的差别。那我们很奇怪，我们又跟国外的虎妈学，可是还是维持，人家还是认为你叫中国妈妈，就是你根本没有学到人家真正的精髓。所以虎妈战歌》这首。呃，这一不是歌啦，这一本书<笑>到目前大概还是有不少人推崇吧。对对,对，呃，我我也我也不去质疑啦哈，就是我我所谓的不质疑，就是如果您觉得是这样的方式，那、啊、我只能说您再思考一下。我我的做法就是我会看个五遍吧，然后再去好好的想一想，嗯，这里面的问题。对，那如果你目前还想不到，因为你目前就跟那个 Tiger Mother。也一样，他只看到孩孩子的成就，而且他的孩子也表示谢谢妈妈让他们这么有成就的时候，嗯 ，maybe 我们只能说刚好 match 吧，刚好这个孩子也就是这样的倾向的孩子吧 ，maybe
0: 。老师，可是我有个疑问，就是说，你知道，如果说，嗯，希望课业有一定的水准，那我不会严、嗯，这真的是大部分父母的目标。嗯、那其实我们就是虎妈、嗯，但是有时候你要让孩子他的目标变成就是。比方说，如果说你是让他自己定，那他他就可能跟你胡乱的定说，好啊，那我要定说，我每天要看卡通超过三十分钟，一个小
1: 时，这样，嗯、那那怎么办
0: ？那、嗯、啊、呃，我没办法接受啊
1: 。呃，呃我我我家里的故事有一些我没有写哈，就是我有一段时间是后母，后母在我们家里，那后母她用的就是强迫的方式，对，强迫我们不准看电视，强迫我们一定要有多少时间。就是坐在书桌前面读书，对对,对都开玩笑的讲哈。如果他坐在书桌前面读书的时间可以跟成绩成正比，那你就把他那个椅子上粘一个强力胶，他就起不来。那他成绩是不是就一定会很好呢？嗯、可是我们家的孩子在那段时间哈，都觉得读书很痛苦。啊，只有我好一点，是因为、嗯、因为我是长女，呃，我必须要带头。所谓的带头呢，就是我不能让我的父亲失望。所以这个部分，我父亲会跟我说：“你是火车头。嗯”你不能出轨，所以我在读书上是很苦读的，是用功型的。那那也是我的一个情感寄托，就是在那里我获得的快乐可以抵消掉后母带给我们的痛苦。但是我的弟弟妹妹书就都念得很差，对，后来都是自动自发读书以后才变得很好。嗯
0: ，那我的意思是说，我们该怎么让孩子，就是比方说，希望他在我的团队中，他成为我团队的一员，跟我目标一致，这是可以做得到的吗？在不要成为火妈的情况下？ Oh.
1: 呃，说真的啦，在台湾的教育制度哈没有改善之下，呃，高中就有所谓的第一志愿、第二志愿、第三志愿，大学就有所谓的顶尖大学、明星大学，在这个观念没有改善之下，嗯，我们可能一直会给孩子造成很大的压力。那这个压力就变成啊，你考不上那个顶大，你看我们有一百五六十所大学，顶尖也才十所、十一所哎，那其他大学的孩子呢？整个以国家的国力来讲是。真的很大的损失哎，很大的损失。所以我们真正是平等吗、嗯？真正有注意到学生每一个人他的权利吗？所、呃、以如果我们真正注意到的时候，现在的一个理论已经很久了，叫多元智能理论。多元智能，对不对？嗯
0: 这是好像已经发现九种智能了
1: 、嗯、每一种智能都有它的舞台嘛？啊、呃嗯，对。那我们为什么就是局限在一定要什么处理逻辑？对所谓的科技新贵、嗯嗯，所谓的对法商人才，为什么一定要这样啊？或者医生等等，哎，我们当然需要有好医生，可是我们真的很感动。每次因为最近也在颁医疗奉献奖，每次我们看到这些医疗奉献奖的、呃、好医生们，除了是国外的宣教士之外，就是国内那种、呃、不见得是公费医生哦，就是他也愿意到山上啊，愿意这样子巡回啊去做医疗。那如果没有这些人去照顾那些不被照顾到的人呢，怎么办？这个社会怎么办？是不是？所以我自己最佩服的还是懂得去回馈。所以我们也应该教这样的孩子，就是呃，他知道父母对他不是理所当然的，他知道老师对他不是理所当然的，包括他的成就啊等等，都不是，都是很多人帮助你的。所以你的成就是为了什么？是为了回馈事，就是去帮助别人。对。哎，老师，可是上期也有
0: 网友问啊，嗯、就是他。他的困难可能跟我差不多哈、哦。他说，平时叫小孩去洗个碗，还生气的问说，为什么是我要去洗？嗯、老师，那你知道，像我看你的书，我真的觉得，其实你们真的很辛苦。就是说，虽然有一个很爱你们的爸爸，但是有一个很恐怖的后母，呵呵真的就像灰姑娘那个后母一样。但是就是因为，其实也是那个时候的实在蛮辛苦的對對對，所以我觉得您也很懂事。其实我也会发现，其实有时候在我小时候，我会觉得有时候反而真的班上第一名的通常都是那个卖菜。卖菜的小孩， mm -hmm. 就他真的特别知道爸妈的辛苦的时候，你会觉得 yeah, 哇 hey, ，他是特别努力。Yeah. 可是你知道，真的现在的孩子普遍来说真的是很幸福啦。Mm -hmm. 那、mm -hmm. 然后他们就真的没没有办法体会，就是你请他做家事，他就是会这样回你啊？为什么是我要去？ Mm -hmm. 或者是我请我的小孩折个衣服， mm -hmm. 他真的折个几件，他他又去旁边、mm -hmm. 又叫不回来了。那这这这该怎么办？也、mm、许 -hmm. uh, 我就是如果我不用钱诱惑，我没办法达到我的
1: 目做家事。而是我们先不要代劳，代劳就是代替他做事，像很小很小的时候车玩具，对不对？不要代劳，哦、他吃完东西、乐色啦，或者是碗筷啦、哦、等等，不要代劳，哦、代这就是责任感去做。啊、哦，对，嗯、哦，然后慢慢他自己的东西被、哦、他就会，哎，起床啦，嗯、呃，然后慢慢他就会帮忙。所谓的帮忙就是，哎，我们布置餐桌啦，对不对？啊、拿碗啊，端菜啦、啊，慢慢就可以训练他炒菜啦。你看，不是妈妈做菜给你吃、欸、你也可以做一些东西给爸妈吃、欸、对，有时候,那是不得、啊、有时候有一些适当的鼓励。对，我自小学一,一二年级就必须做菜给爸爸吃，给弟妹吃，要不然我就全部饿死啦。因为我爸爸要负责赚钱啊，我那是不得已。可是我们还是要活下去啊，所以我们可以跟孩子说，嗯、我们不需要这样不得已啊，我们不用靠这个去体验呐、啊。但是我们也要好好的活下去啊，那爸妈也会累啊。嗯、对,对不对？爸妈也需要你们体贴啊。对，你多帮点忙，让爸妈少受一点气，对不对？就维持像我们主持人这么的美丽啊，对不对
0: ？啊、没有啦，嗯、谢谢,谢谢老师，真的是老师就是体现了怎么样展现正向以及沟通的能力，<笑>其实有时候就是在利用。<笑>称赞其实就会让孩子在过程中，嗯、他其实老师其实为什么会能够成为家里的火车头，读书的火车头？其实书里老师也有透露，其实就是因为爸爸其实会，嗯、其实非常会鼓励的爸爸，就常常会说啊，我这个大女儿啊，你怎么这么懂事？为父得很羞愧、嗯，没能给你这么好的环境，<笑>然后你居然还这么体贴，然后你就觉得我一定要让爸爸也。嗯、哼开心，然后不要再加深他的一个肩头的压力、啊啊啊啊，让他心情变好，然后孩子就其实就变得非常的懂事了，对,对不对
1: ,对,对？真的就是一个很聪明的方法对。对，就是我们现在孩子都很聪明，可是我们慢慢增加孩子的智慧。那聪明的人是用脑袋，智慧的人是用心。哎，所以嗯，同理心也是啊。我们今天不要一味的只是我们对孩子同理心啊，同样的孩子也要学习。嗯哎，对我们的同理心，那以此类推，对别人也会有同理心、嗯
0: 。真的，真的，今天真的非常谢谢舒立老师到节目中来跟大家分享。哦、其实这些爸妈都是非常贯彻老师书里提到的，就是说父母学其实也是应该是学无止境的。爸爸妈妈其实也应该随时调整我们自己教养的想法。谢谢老师，那么也谢谢大家一起来收听。谢谢，谢谢我们下次见喽，拜拜。谢谢，谢谢。